0: Bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse, la rubrique boursière du magazine Trends Tendance. Tous les mercredis, Pierre-Henri Thomas, journaliste chez Trends Tendance, vous propose un aperçu de l'actualité des marchés financiers. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Key Trade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique.
1: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes parfois, comme moi, énervé. En voyant votre ado scotcher pendant des heures devant l'écran de la télévision une manette à la main en train de tuer tout ce qui bouge et en rigolant avec ses copains. C'est que le gaming, le secteur du jeu vidéo est devenu une industrie à part entière et qu'elle commence à peser non seulement sur les nerfs des parents et sur les bandes passantes des opérateurs télécoms mais aussi dans les marchés financiers. Quelques chiffres. Le marché total des jeux pesait 150 milliards de dollars l'an dernier. Il devrait atteindre 260 milliards en 2025, soit un taux de croissance annuel proche de 10%, ce qui est pas mal. Le secteur comprend un vaste écosystème d'entreprises. Cela va des purs players qui développent des jeux et des logiciels comme le français Ubisoft qui affiche un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros. Aux fournisseurs de matériel comme Nvidia ou AMD, ou aux constructeurs de consoles de jeux comme Nintendo, Sony ou Microsoft. Mais cela concerne aussi les opérateurs de plateformes e les spécialistes de jeux sur le cloud et le streaming comme par exemple Amazon. Parmi les géants, ne pas oublier le chinois Tencent Holding, qui est de loin la plus grande société de jeux au monde en raison de sa taille de ses prises de participation dans d'autres acteurs comme Ubisoft et des différents segments dans lesquels elle opère. Bien que cette activité ne représente pour Tencent qu'un tiers de son chiffre d'affaires (chiffre d'affaires de 50 milliards d'euros, l'entreprise est connue pour ses titres à succès tels que Fortnite ou League of Legends. Les ventes de jeux ont longtemps été la principale source de revenus du secteur mais de nombreux jeux sont également proposés gratuitement et ces jeux gratuits représentent plus de 80% des revenus globaux. C'est lié à la croissance de ce qu'on appelle les microtransactions. Ce sont des achats, des petits achats de 1 ou 2 euros que les joueurs doivent effectuer pour acquérir des fonctionnalités supplémentaires qui peuvent être achetées dans un jeu gratuit. Ces petits achats n'ont l'air de rien mais leur nombre est colossal et constituent, comme les publicités associées à ces jeux, un moteur de croissance très important des revenus ces dernières années. Bon, évidemment, le problème avec les secteurs d'activité qui sont à la mode, c'est que tout le monde se rue dessus et que les actions ne sont pas à proprement parler bon marché. Take-Two Interactive, par exemple, qui distribue des franchises à succès comme Grand Theft Auto ou Red Dead Redemption, se négocie 40 fois ses bénéfices sur le Nasdaq. Ce qui paraît encore bon marché face à Zynga, la société de San Francisco spécialisée dans les jeux sur mobile, qui s'achète sur le Nasdaq à 64 fois ses bénéfices. Mais cela peut s'expliquer. On a vu, lors du Covid, tout le potentiel que le secteur pouvait receler. Une enquête a montré que les joueurs de jeux vidéo aux états unis avaient déclaré avoir passé 45% de plus de temps à jouer pendant la quarantaine qu'auparavant. Le secteur du gaming serait donc un des rares secteurs d'activité à être gagnant lors de cette crise.
0: La parole est maintenant à l'expert de KeyTrade Bank avec une analyse de l'actualité économique et financière.
2: Entre les deux, mon cœur balance. D'une part, les bourses sont portées par des chiffres économiques encourageants, ainsi la confiance des producteurs du monde entier repart-elle à la hausse depuis plusieurs semaines. C'est une bonne nouvelle en termes de perspectives de croissance économique. D'autre part, la crainte d'assister à une seconde vague de l'épidémie est toujours prégnante, surtout en Amérique du Nord et du Sud, où la mortalité reste élevée, ainsi que dans quelques régions d'Allemagne à nouveau confinées. Tout cela explique que les bourses ne sachent plus très bien à quel sein se vouer ces derniers jours. Quelques stratégistes affirment, en outre, craindre une correction en été. Comment, dans ces circonstances, l'investisseur peut-il garder la tête froide Quels indicateurs peuvent-ils l'aider à évaluer les risques inhérents à son portefeuille Pour la gestion de ces portefeuilles, Keytrade se base généralement sur la moyenne à 200 jours, c'est-à-dire tout simplement la moyenne des cours de clôture des 200 dernières séances. Il s'agit là d'un outil d'évaluation de la direction prise par le marché très prisé des observateurs. Si, par exemple, l'indice Eurostock 50 dépasse sa moyenne à 200 jours, Keytrade reste pleinement investi pour profiter de la tendance. A l'inverse, si l'indice est inférieur à cette moyenne, comme c'est le cas aujourd'hui, Keytrade opte pour une position légèrement plus défensive et prudente. Cette approche défensive peut consister à intégrer un peu plus de liquidités ou d'or en portefeuille pour tenter de maîtriser les pertes.
0: Bienvenue dans la seconde partie du podcast de l'Initié de la Bourse.
2: Parlons maintenant un peu de Tesla.
1: Tesla est l'une des actions les plus performantes du premier semestre. L'action a franchi un moment même la barre des 1000 dollars et la capitalisation boursière du groupe dépasse les 180 milliards de dollars, soit davantage que Toyota ou Volkswagen. Tesla est le constructeur automobile qui a maintenant la plus forte valeur boursière au monde. Vraiment étonnant lorsque l'on considère que de manière générale, le secteur automobile a été touché de plein fouet par la crise et lorsque l'on voit les volumes des ventes de Tesla. Face aux 10 millions de véhicules vendus par Toyota, Tesla prévoit de livrer cette année 500 000 voitures. Et encore, les analystes tablent prudemment sur une moyenne d'environ 400 000. Mais la diffusion de bonnes nouvelles, savamment orchestrée par le charismatique patron de Tesla, Elon Musk, est beaucoup plus importante pour le cours de l'action. Parmi les bonnes nouvelles, on peut citer deux plus grandes capacités de production qui devraient arriver en Chine, en Europe, une nouvelle usine qui devrait être construite aux états unis et puis Tesla a dans ses cartons de nouveaux projets de véhicules, un roadster, un camion et un pick-up aux lignes résolument futuristes. Et puis, Tesla pourrait aussi intégrer l'indice Standard Poor's 500, ce qui générerait de nouvelles vagues d'achats forcées de l'action. Côté finance, ce n'est toutefois pas encore cela. Le cash flow est négatif, moins 900 millions de dollars au premier trimestre. Et face à une trésorerie de 8,1 milliards de dollars, la dette totale du groupe dépasse les 15 milliards de dollars. Sur une base du bénéfice attendu en 2020, car Tesla attend un tout petit bénéfice cette année, l'action se négocie aujourd'hui environ 250 fois son bénéfice, à un niveau stratosphérique. Laissons la conclusion à Carlos Tavares, le patron du groupe PSA, Peugeot Citroën, que nous avions rencontré en mars et qui avait été philosophe face à ce concurrent atypique. « Le risque pris par les investisseurs, disait Carlos Tavares c'est leur problème. Au bout du bout du bout, ce qu'ils valorisent, c'est la capacité de Tesla à prendre la totalité du marché par leurs véhicules tout électriques et une certaine forme d'innovation dans leur modèle de distribution. Eh bien moi, ajoutait Carlos Tavares, je n'y crois pas. Les investisseurs prennent des risques énormissimes. Mais qui suis-je, demandait Carlos Tavares, pour leur donner des conseils
0: Merci d'avoir écouté le podcast de l'Initié de la Bourse. Vous trouverez plus de conseils et d'analyses de l'initié de la bourse demain dans les pages vertes du magazine Trends Tendance. La semaine prochaine, nous sommes de retour avec de nouvelles analyses. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Key Trade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique.